0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos de nueva cuenta a otro podcast de Tu Zona Roja. Para hablar del fútbol americano de la NFL, el mercado se sigue moviendo. Y para un servidor, una sorpresa de que JJ Watt firmara con el conjunto... De los Cardenales de Arizona se le vinculaba con Pittsburgh, se le vinculaba con Miami, con otros equipos dentro de la NFL, pero los Cardenales de Arizona parecía que no estaban en el mapa. Y bueno, J.J. Watt, el tres veces defensivo del año, es nuevo jugador de los Cardenales de Arizona en la división más apretada de toda la NFL en el oeste de la conferencia nacional pues los cardenales de Arizona tendrán dos cazacabezas impresionantes como Chandler Jones y ahora JJ Watt. Lo reitero de este lado, lo saluda Gustavo Rivadeneira y en este episodio me estará acompañando tanto Ramón Aranza y Enrique Burak. ¿Cómo estás Ramón? ¿Cómo estás Padrino? Te saludo con mucho gusto, bienvenido de nueva cuenta.
2: Hola querido ahijado, te mando un fuerte abrazo, aquí estamos con mucho gusto de saludar a toda la gente, de platicar de lo de JJ Watt y de muchas cosas que se están moviendo en el mundo del NFL, eh, ya cuando comenzamos a ver que la etapa de la Agencia Libre está por llegar, entonces hay movimientos muy interesantes de los cuales vamos
1: a platicar. Exactamente, la Agencia Libre de la NFL 2021 me parece que estará arrancando en un par de semanas y todos estos cambios pues, se estarán haciendo oficiales, como el de Matthew Stafford a Los Ángeles, Jared Goff a Detroit, el caso... Bueno, hasta allá lo presentaron a J.J. Watt con el conjunto de los Cardenales de Arizona y se pone muy, pero muy interesante la situación. Y del otro lado, a Enrique Burak. Bienvenido, Enrique, de nueva cuenta.
0: Muchas gracias, Gusto. saludo, mucho gusto. Igual a Ramón, a toda la gente que nos escucha. Efectivamente, lo de Watt eh, sorprende, sobre todo, porque había algunos eh, equipos, él decía que eran cinco o seis los que estaban interesados en sus servicios y había otros equipos que, pues, aparentemente tenían una mayor oportunidad para llegar lejos, para llegar a la postemporada. Ahora estamos hablando de esa división donde aparecen los carneros, y está San Francisco, y está Seattle. Eh, Arizona no calificó a la postemporada el año anterior, se quedaron fuera en el último partido de la campaña regular, a caer en contra de los carneros. Pero es un equipo que tiene eh, un futuro interesante, y algo que también es de llamar la atención, que grandes figuras en su momento en la NFL, como Eterin James, como M. Smith, como... El mismo Kurt Warner eh, cerró su carrera con el equipo de los cardenales, de verdad que, pues ahora vamos a tener ahí precisamente a Juanes.
1: Exactamente, y bueno, NFL Network el pasado lunes reportó la exclusiva de, bueno, el, el que la terminó reportando fue el mismo Jay Watt en sus redes sociales, firmó por dos años y 31 millones de dólares con los cardenales de Arizona, yo pensaría que a esa edad, a los 31, de hecho el 22 de marzo estará cumpliendo 32 años de edad, buscaría un equipo que estuviera listo para ganar y que fuera un complemento para buscar el, el Vince Lombardi, se hablaba de Pittsburgh, se hablaba de Miami, los mismos empacadores de Green Bay para que fuera de nuevo a Wisconsin, pero al final los Cardenales de Arizona, Ramón, que es, es un buen equipo, pero no sé si estén listos para ganar esa división, porque para mí los pesos pesados en esa división pues son los carneros de Los Ángeles y los 49 de San Francisco.
2: Exactamente, primero que nada ofrezco una disculpa a mi querido Enrique Burak, porque de forma grosera no lo saludé en el arranque de este podcast, entonces ofrezco la disculpa. Ahora sí, bienvenido, querido Enrique. Dios, querido viven, Ramón, eh, no te preocupes, no te preocupes, jamás te voy eh, eh, a confundir. Ya, con ya sabes que a veces se me van las cabras. Pero eh, eh, regresando a lo que tú dices, y además de todo, la llegada de JJ Watt viene precedida, desde antes se sabía el equipo de Arizona iba a tener un montón de cambios, sobre todo a la defensiva porque hay muchos jugadores que, que llegan a la agencia libre, entonces tanto Corey Peters como Domata Pecos, sus tacles narices, parece que no van a regresar el tema de Jason Reddy, que fue la revelación, supliendo a Jason Chandler, perdón a Chandler Jones eh, que tuvo doce y media capturas en la temporada, parece que no se va a quedar con el equipo porque regresa Chandler Jones, eh, tienen problemas también con Angelo Blackson eh, Vamos a ver qué es lo que pasa con esta defensiva que va a sufrir un montón de situaciones y que además de todo, con la llegada de J.J. Watt, no tendrá tanto dinero para poder traer eh, a nuevos jugadores. Incluso ahora se habla de que tendrán que desprenderse de gente como Patrick Peterson, el gran veterano, que es uno de los mejores corners de la liga, pero que cobra mucho dinero. Y entonces, el hecho de llevarte a J.J. Watt va a hacer que pues como la cobija, ¿no? Te, te tapes de un lado pero te destapes de otro y probablemente será el momento de que Patrick Peterson pruebe la agencia libre y pueda salir del equipo, parece que los bocadernos de Tampa Bay podrían ser una opción, entonces es una defensiva que está sufriendo muchos cambios que le va a costar trabajo, que dependerá también de lo que pueda venir en el draft y por supuesto en la agencia libre, pero ojo porque este equipo de Arizona que fue la defensiva número 22 contra la carrera no tiene mucho de dónde echar mano entonces tendrán que ser pues muy creativos sus directivos para que una vez que tienes ya un jugador del calibre de J.J. Watt, puedas rodearlo de, de jugadores que, que lo puedan ayudar. Entonces sí hay buenas noticias como el regreso de Chandler Jones, pero también hay malas noticias porque no tienen suficientemente dinero para eh, ayudar en algunas posiciones clave y creo que eso lo va a suplir, más bien lo va a sufrir una defensiva que por mucho que yo sea un jugador que tiene más de 101 capturas a lo largo de su temporada, evidentemente va a resentir el hecho de que llegue más gente.
1: Exacto, ¿no? Y al final pues ya también está por arriba de los 30 años de edad y en esa posición... Pues hay mucho contacto y sabemos que en los últimos años digo viene JJ Watt de una temporada completa con los tejanos de Houston, pero las anteriores tres sufrió eh, muchas lesiones y se perdió muchos juegos a lo largo de los últimos tres años, porque en los primeros cuatro años de su carrera pues terminó jugando temporadas completas con el conjunto de los tejanos de Houston. ¿Te sorprendió este cambio, Enrique? Eh, por supuesto que sí
0: nos sorprendió, eh, porque pues se hablaba de los acereros, de la posibilidad de que estuviera con sus hermanos, de que se fuera con Green Bay, también se hablaba de los titanes de Tennessee, un equipo que recientemente llegó inclusive a las puertas del Super Bowl, entonces yo creo que sí eh, es una cuestión sorprendente, el año anterior tuvo cinco capturas de Mariscal de Campo, tuvo dos balones eh, sueltos provocados, también consiguió una intercepción que por cierto devolvió para anotación, pero algo interesante es que desde el 2012 eh, tanto Charlie Jones como J.J. Watt son los dos jugadores que tienen más capturas en la NFL, entonces yo creo que es un aspecto a tomar en consideración. Y otra cosa que también es interesante es que el número 99 de los cardenales, que hay que recordar que es una franquicia de las más viejas de la NFL que tiene sus raíces en Chicago, eh, este, eh, este equipo tenía, tenía el número 99 que había portado Marshall Goldberg, que estuvo con los cardenales de Chicago entre 1939 y 43, que luego se fue a la Marina en la Segunda Guerra Mundial regresó con los cardenales entre 1946 y 1948 y pues eh, Watt estaba buscando números cuando de pronto eh, recibió un contacto para hablar con Ellen Goldberg, la hija de Marshall Goldberg, y le dio permiso de utilizar ese número 99. Así que eh, a diferencia de lo que sucede con otros eh, inclusive con con Pittman, el receptor del equipo de los Potos de Nápoles que dice, yo para nada te voy a dar el número 12 a Carson Wentz, eh, a ver qué es lo que pasa, porque es algo que se soluciona con dinero, pero bueno, eh, Watt va a utilizar ese número 99, y siendo una gran pareja con Charles Jones, y un dato que me parece también muy interesante, eh, debe mejorar el rendimiento de Watt, porque el año pasado fue el jugador al que más eh, ocasiones le enviaron dos hombres. El 30% de las jugadas tenía dos hombres enfrente, JJ Watt, ningún otro jugador enfrentó un porcentaje de ese tamaño.
1: Sí, la realidad de las cosas es que era algo sensacional, digo, que ha venido un, ligeramente a la baja JJ Watt por el tema de lesiones, ¿Tú le ves futuro, eh, Ramón, dentro del conjunto de los eh, cardenales de Arizona? Porque sí, ¿no? O sea, J.J. Watt te va a dar muchas cosas, te va, a, además de que te va a vender jerseys, es un líder dentro del vestidor, puede hasta convertirse rápidamente en la cara de la franquicia, pero dentro del emparrillado, pues las lesiones ya eh, en estos, eh, bueno, si se puede decir, en el último lapso de su carrera con los tejanos de Houston, pues le terminó afectando demasiado.
2: Es un tema eh, eh, que seguramente meditaron, ¿no? Cuando pensó el equipo de Arizona pagarle estos eh, 15.5 millones de dólares por temporada, evidentemente había que ponerlo en la balanza porque ya sufrió una fractura de tibia, un desgarre de los músculos pectorales, un disco discorneado en la columna, es decir, trae muchas situaciones eh, encima y ya la edad también empieza a ser un factor. Sin embargo, no hace mucho tiempo era considerado el jugador, pues eh, más completo de la liga, ¿eh? de todas las posiciones, se hablaba de que era el jugador más completo, y, y más allá de la del riesgo por todas estas lesiones, creo que con un jugador como J.J. Watt, que seguramente va a ser un integrante del Salón de la Fama, me parece que valía la pena, sobre todo para una franquicia como Arizona, que creo que tiene ya a, a, al hombre en torno al cual está girando la institución que es Kyler Murray, pero que necesitaba también un capitán defensivo, con la presencia y con el nombre que tiene J.J. Watt, con los riesgos que se van a tomar, con el dinero que hay que pagarse, pero también con lo que trae encima. Creo que es un jugador que todavía tiene para darle a esta franquicia un par de temporadas a un gran nivel, probablemente más, si es que logra alejarse de las lesiones, pero en la balanza, todo esto que fue sopesado por la directiva, me parece que puede ser muy bien utilizado por Vance Joseph, el coordinador defensivo de este equipo de Arizona, y estoy seguro que esa combinación con Chandler Jones pues, le va a dar a esta, a esta franquicia una presencia que no tenía en la temporada anterior, eh, anterior además con la elección de Chandler Jones, y que sí tendrán ahora con dos veteranos que evidentemente son una amenaza para cualquier coreback necesita eh, ayuda, sí, porque además de Bondre Campbell, el linebacker es agente libre, Isaiah Irving también es agente libre, Tanner Vallejo, Marcus Golden, eh, Jason Reddick, es decir, mucha gente sobre todo en la posición de linebacker queda como agente libre, pero si llegan los apoyos necesarios y sobre todo si algunos jóvenes como Lecky Foto y, y como estaba el otro, eh, el Rashad, eh, Lawrence también el novato, si logran demostrar lo que hicieron en sus épocas colegiales, me parece que tendrán una defensiva que debería mejorar de lo que presentaron en el 2020. Entonces, le va a costar trabajo, no va a ser inmediato, no puede hacerlo todo J.J. Eh, Watt solo, pero creo que esta defensiva va a tener una presencia que no tenía el año
1: anterior. Y Chandler Jones, ya bien lo decía, no va a regresar la siguiente temporada, después de que esta campaña, la última, solamente jugó cinco partidos, pero... Pues entre el 2016 y 2019 lideró la NFL con 60 capturas y ahora pues a esa defensiva que debe de mejorar, pero bueno, se le une un gran defensivo como lo es JJ Watt. Y ahora, eh, hablando de la división, eh, Enrique, pues en el tema Halcones Marinos Seattle y y Russell Wilson, que se quiere ir, que no se quiere ir, que el equipo no quiere que se vaya, pero estaría dispuesto a escuchar ofertas, etcétera, etcétera. Ahora... No sé qué estará pensando Russell Wilson, porque con San Francisco le va a caer una gran defensiva encabezada por Nick Bosa y grandes hombres. Ahora Cardenales de Arizona con Chandler Jones y J.J. Watt. Y a eso súmale que también están los carneros de Los Ángeles que tienen la mejor defensiva de la NFL encabezada por Aaron Donald. No sé qué estará pensando en estos momentos Russell Wilson sin mantenerse o escuchar ofertas.
0: Bueno, lo que él quiere, pues evidentemente es eh, que el equipo lo proteja más. El año anterior tuvo 47 capturas, y como diría el mago Cepién para su columna, chavos, un dato que parece muy bueno, porque es el único coreback en la historia que tiene ocho temporadas consecutivas, en donde es detenido atrás 40 veces. Eh, de manera que, bueno, pues evidentemente quiere una mejor línea, una mejor protección, también tener algo de voz en el equipo de los arcones marinos, eh, que es un equipo que últimamente se ha enfocado en correr, pero que ya no tiene a Marshawn Lynch, que los corredores que tiene lamentablemente se lastiman mucho, que eh, también quiere depender de su defensiva, que la pasó muy mal al principio de la campaña, que ya no tiene a la legión del boom. Y entonces cuando pues, el partido está apretado en el último cuarto, entonces sí si le suelta las llaves del coche a Russell Wilson. Hoy Russell, gánalo, por favor. Eh, aún así tuvieron una gran temporada, pero no se, no se veía con un equipo completo. Entonces, yo creo que lo que hizo, que además a lo largo de su carrera ha sido muy callado, Luzo El buizo. todavía le quedan tres años de contrato y por ahí de 75 millones de dólares. Eh, entonces, eh, y se ve difícil también que lo vayan a cambiar, porque un que salga del equipo de los Halcones Marinos, que además es un jugador muy importante, y de su salario 39 millones van directo a tu tope salarial como dinero muerto. Entonces es un golpe durísimo. Mejor te quedas con Russell Wilson. Yo creo que lo mejor puede ser el hecho de que lo escuches y de que le des una mejor protección. Sobre los equipos de los cuales se hablaba, eh, pues no fue él directamente, sino fue su agente el que eh, señalaba acerca de eh, la posibilidad de ir con cuatro equipos. Él tiene una cláusula en su contrato de no cambio. Entonces él tiene que dar su autorización. Y entonces hablaba de los Osos de Chicago, que pues sabemos que tienen a whisky pero que ya no le contrato para el próximo. Están los Vaqueros, que también valdría la pena hablar acerca de la situación de Dak Prescott. Están los Santos de Nueva Orleans, que francamente no sé qué. Drew Brees para anunciar su retiro. Y el equipo de Las Vegas, con Derek Carr, quien eh, pues a veces eh, parece que es un coreback de élite y a veces es el peor coreback. Eh, pero yo creo que Wilson se va a quedar con los halcones marinos, eh, que no están, creo yo, eh, pensando en involucrarse en un proceso de reconstrucción amplia, porque Pitcaor tiene 70 años, yo creo que lo que ellos quieren es de inmediato tratar de ser ganadores otra vez. Bueno, pues ahí está
2: entonces lo de Russell Wilson, yo estoy de acuerdo con lo que, lo que comenta Enrique, me parece que lo que necesita Russell Wilson, lo que exige, lo que pide, es un poco de protección, le han pegado demasiado, y ha resuelto partidos que tal vez otro coreback no hubiera podido hacer. No es el tema del dinero, está blindado, es uno de los corebacks que más gana en la liga, pero sí es un tema de participación, de, de cuidado, y evidentemente de que hay algunos otros equipos que levantan la mano y que empiezan eh, a hacer opción, eh, al menos de forma interesante. Mencionaba K.J. Wright, este linebacker, que por cierto también va a tocar la agencia libre, que será este fundamental que Seattle lo logre detener, que en una plática muy cercana que tuvo con Russell Wilson, se va a quedar en el equipo, que finalmente eh, solamente era manifestar algunas situaciones que no le parecían, pero que él está listo para quedarse en el equipo, y que era muy importante. Si lo logra hacer, creo que en el ataque no hay problema para Seattle, porque sigues teniendo a Dick Ed Metcalf, sigues teniendo a Tyler Lockett, sigues teniendo a una este, ala cerrada como Will Disley. pero sí tendrían que checar en el tema de los corredores, porque tanto Chris Carson como Carlos Hyde también van a ser agentes libres, entonces... Es, es fundamental que tengan a un corredor, yo pensaría que podría ser Chris Carson, eh, eh, que se quede y que se aleje también, por supuesto, del tema de lesiones, y por ahí tal vez traer algún otro para proteger esa posición. Si esto lo hacen, si el ataque de Seattle sigue siendo, eh, como se ve en el papel, muy poderoso, y si le dan, sobre todo, ayuda en la línea ofensiva, Seattle tendría que ser uno de los grandes favoritos para llevarse el oeste en la conferencia nacional. Y evidentemente, eh, tener contento a Russell Wilson, que como comentaba Enrique, han sido demasiadas capturas en los pasados ocho años. Y pues eh, no hay cuerpo que lo resista, a pesar de que este Russell Wilson sea un superatleta. Entonces, creo que por ahí viene el enojo y sí es una de las prioridades para Pete Carroll y para el equipo de Seattle.
1: Son 394 golpes los que ha recibido Russell Wilson, a lo largo de su carrera como coreback de los halcones marinos de Seattle y recordar que no llegaba para ser titular, fue elegido una tercera ronda y en ese entonces habían contratado a Matt Flynn que había lanzado cinco pases de anotación en un juego entre Green Bay y, y, y los Leones de Detroit pero después, bueno, Russell Wilson desde el primer partido tomó la batuta y, y nunca la soltó ganó un Super Bowl, estuvo muy cerca eh, de ganar otro en contra de los eh, Patriotas de, de Nueva Inglaterra y vamos partiendo Enrique desde que pues es la, la mejor división de de toda la NFL, ¿No? El oeste de la conferencia nacional. Seattle no tiene primera ronda de draft este año porque pues se la se dieron a los Jets por el caso de de Jamal Adams. Y Russell Wilson en la división, pues para mí es el mejor coreback de los eh, cuatro que hay en esa división, no hablando de Jimmy G, bueno, Matthew Stafford, que es el nuevo, y Kyler eh, Murray, pero siento que pues es el que tiene menos protección en cuanto a línea ofensiva.
0: Eh, sí, 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 estoy de acuerdo contigo, eh, y sí estaba haciendo memoria ahora que hablabas acerca de la mejor división en la NFL y pues estoy de acuerdo contigo porque eh, creo que pueden venir cosas interesantes en el norte de la americana con los aceleros que siempre uh -huh. están dando batalla y porque tienes también ahí a los cuervos y los browns que ya tienen estilo, que ya tienen identidad, aunque falta que los eh, pues se pongan a la altura. Entonces sí estoy de acuerdo contigo, me parece que es la mejor eh, de las divisiones en el fútbol americano profesional, no es fácil el hacerse del título en este sector. Y Cardenales, bueno, pelea hasta el final y, bueno, fueron eliminados en ese partido en contra de los eh, carneros que lo hacía ya de postemporada. Y también me parece que, pues, es un momento en donde eh, puede pensar Larry Fichero al caray. Eh, durante mucho tiempo, eh, pues, eh, lamentablemente las cosas no salían bien en este equipo y seguramente no sabía ni cómo se llamaba su coreback ni los otros jugadores y de pronto empiezan a, a llegar jugadores que sí conoce, el año pasado llega de Ander Hopkins, uh -huh. eh, un desecho de los eh, Tejanos de Houston, y luego ya tienes a Khaled Murray, y ahora ya llega JJ Watt, entonces pues eh, yo creo que el mismo Larry Fitzgerald debe estar pensando caray, a lo mejor vale, vale la pena quedarse aquí un ratito más.
1: sí, sí, sí. Y en el caso de Larry Fitzgerald, ya para cerrar el tema, obviamente pues de ser el receptor número uno lo han bajado a ser slot, pero pues también hemos visto algunas imágenes, eh, videos, etcétera, donde pues eh, prácticamente el reloj lo tiene la cabeza, eh, eh, siempre está pensando en el juego, o sea, es un líder de esos que, pues, a pesar de que en cuanto a rendimiento, a lo mejor ha bajado, porque pues los años también no pasan en mano, pues siempre es importante tener a un tipo como Larry Fitzgerald, Ramón. No, es,
2: es un superestrella, sin duda alguna, es uno de los mejores receptores de la liga en... en... Todos los últimos años, entonces yo estoy totalmente convencido, además de todo se ha manifestado siempre como un gran profesional, él, él entiende que el tiempo ha pasado y que en este momento de Andre Hopkins, que es un fuera de serie y que le ha venido de maravilla el cambio y donde lo extrañan allá en Houston, pues es el que ahora eh, se comporta como el número uno, incluso Christian Kirk recibe muchos pases también. Eh, pero él entiende perfectamente su, su papel como un gran veterano y como una, como una ayuda para un coreback que necesita precisamente eso, un, un toque de veteranía, eh, los consejos que ha podido eh, recibir en tantos años, entonces creo que eso es el complemento perfecto y, y de acuerdo, eh, cuando de pronto te pones a ver que llegan tantos jugadores o que llegan jugadores así de, de, de importantes y lo, lo que se puede llegar a construir en el equipo, evidentemente te puede hacer este tomar decisiones que a lo mejor no tenías en mente ¿no? De, de, de permanencia, de más años este, tratando de quedarte en este caso con el equipo de Arizona
1: Pues ya veremos qué pasa con el conjunto de los cardenales de Arizona y cómo se sigue moviendo el mercado de la NFL y seguramente en este espacio lo estaremos eh, platicando. Nosotros llegamos al fin de este podcast. Muchísimas gracias Ramón Muchas gracias
2: a ustedes. Enrique, muchas gracias. Ahora sí me despido, como <risa> debe de ser. Y por supuesto, este querido Aixado,
0: muchas gracias para ti y para toda la gente que nos acompaña siempre.
1: Gracias, gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Enrique.
0: Eh, un gustazo, como siempre, Gus. Eh, y por supuesto, también un gustazo, mi querido Ramón. Un abrazo, cuídense mucho.
1: Y a seguir esperando grandes noticias de la NFL porque seguramente nos tendrán más sorpresas. Nosotros llegamos al final del podcast de Tu Zona Roja de este episodio. Ramón Aranza, Enrique Burak aquí un servidor Gustavo Riva de Neira. Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu
0: Zona Roja.